0: Pilot at OMR. Digitale Vordenker im Gespräch. Vielen Dank. Dass du dir die Zeit nimmst, wie erreicht man die schwierige Zielgruppe der Millennials mit Hilfe von euren äh, Content-Produkten? Erklär doch mal, wie funktioniert das?
1: Also unsere Statements werden bei uns in der Redaktion gemacht. Wir haben ein Team von derzeit acht Redakteuren. Bei acht Marken kann man sich ausrechnen, es gibt ungefähr einen Redakteur pro Marke. Die denken sich diese Statements aus. Nicht alle alle selber, manche kuratieren wir auch. Wir nehmen natürlich auch Trends aus dem Netz auf und die spiegeln die bei uns wieder. Und im Grunde genommen muss man sich das so vorstellen, eine ganze Generation, nämlich die Generation der Millennials, bedient sich unserer Statements, um ihre Emotionen auf ihren Timelines auszudrücken. Jeder möchte eine schöne Timeline haben. Nicht jeder ist so kreativ oder traut sich auch etwas zu sagen. Wir werden als Vehikel benutzt, um Botschaften von sich selber in die Welt zu senden. Wir nennen das Snackable Content. Mhm. Und äh, ja, dafür stehen wir.
0: Ihr seid ja sehr datengetrieben unterwegs, was ich auch als Kreativer sehr spannend finde, dass man nicht aus dem Bau auch agiert, sondern dass man sich sehr gut die Data Insights anschaut. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu dem Prozess erzählen? Beziehungsweise kleine Überleitung, ihr habt ja Verticals entwickelt, mhm. weitere Sub-Brands, wie sind die entstanden?
1: Ich sage zu jedem neuen Mitarbeiter bei uns, wir sind keine Gallery, wir sind eine Factory. Das bedeutet eben, wir richten uns total an dem Content getriebenen Prozess aus. Das bedeutet, wir identifizieren auch Themen aus der ganzen Social Media Welt, die wir über unsere Datenbank auswerten können oder über unsere Tools auswerten können und die wir dann in unsere Sprache auch übersetzen und wo wir einfach sehen, was gerade die Menschen da draußen umtreibt und so ist das Herzstück der Firma nach wie vor die Content-Produktion. Mhm. Unsere Content-Creators haben die Aufgabe, gewisse Engagement- KPIs zu erreichen, denn nur über das Engagement entsteht überhaupt unsere Reichweite, mit der wir nachher weiterarbeiten können mhm. und über diese Reichweite identifizieren wir zum einen neue Marken, so entstehen diese Channels. Wir sehen einfach, dass bestimmte Begriffe zum Beispiel sehr beliebt sind. Zum Beispiel der Begriff Lieblingsmensch ist, ist ja schon ein bisschen älter, ist damals ja. auch mit dem Song irgendwie zu uns gekommen. Solche Begriffe nehmen wir auf. Nicht jeder Trend wird ein eigener Channel. Wir verabschieden uns auch immer mal von Channels, wie zum Beispiel Unicorn machen wir im Moment nicht mehr so viel, mhm. weil wir einfach denken, es ist durch, funktioniert immer noch. Aber wir konzentrieren uns dann auch wieder auf neue Dinge. Und so richten wir uns immer an den Trends aus, die wir in der Datenbank finden.
0: Nächstes Stichwort, mhm. Datenbank basiertes Social Commerce. Du hast ein T-Shirt an, das gibt es ja. zum Kaufen. Also ja. ihr macht quasi aus den digitalen Statements auch Produkte, mhm. Postkarten, T-Shirts, Kaffeetassen. Erzähl doch nochmal ein bisschen was zu dieser Produktrange.
1: Ja, das war eigentlich unser erstes Geschäftsmodell und die Leute haben uns einfach auch gefragt, können wir die Statements bekommen? Ich meine, gerade diese Welle damals von Fotobüchern bei Drogeriemärkten und so weiter, das hat dazu geführt zu der Idee, okay, warum drucken wir das eigentlich nicht selber aus? Die erste Produktkategorie waren in der Tat T-Shirts, Sie sind auch heute noch immer noch sehr erfolgreich. Und, und was
0: kostet jetzt eins? Das war so ein,
1: also ein T-Shirt kostet im Moment 22,90. Wir sind im Moment bei zweieinhalbtausend Handelspartnern vertreten und verkaufen sage und schreibe über drei Millionen Postkarten im Jahr. Das können wir selber noch nicht glauben, dass wir so oldschool sind. Aber nee. ja, wir bringen quasi die Emotionen nicht nur auf Social Media rüber, sondern auch wieder in die reale Welt und die Menschen kaufen tatsächlich Produkte, die hoch emotionalisiert sind.
0: Also ist der Verkauf von Produkten eine Refinanzierung? Genau. Die zweite ist sicherlich Marken. Wie beginnt so eine Story, wenn der Kunde auf euch zukommt oder ihr auf den Kunden?
1: Also die Kunden kommen zum großen Teil noch auf uns zu. Runners Point war so ein, so ein Kunde, die kommen dann auch mit einem sehr offenen Briefing auf uns zu. So Ja, wir wollen äh, Millennials dazu bewegen, äh, wieder laufen zu gehen oder äh, sich dem Laufsport äh, zu widmen. Das ist dann schon fast Ende des Briefings. Und dann äh, kommen wir eben mit ein paar Vorschlägen um die Ecke und dann erarbeiten wir mit dem Kunden zusammen die Kampagne. Äh, wir haben mittlerweile äh, spezialisiert im Media Content Creators, weil das würden wir im Tagesgeschäft so gar nicht mehr schaffen und die erarbeiten dann mit dem Kunden zusammen die Kampagne. Alle Kampagnen basieren auf einer garantierten Reichweite, die können wir garantieren, weil wir eben auf unsere Zielgruppe targeten und weil wir immer im Vorhinein ja auch schon wissen, wie speziell das Targeting ist und auch prüfen, ob wir das dann erfüllen können. Es fängt so bei einer Million Reichweite an, weil drunter geht es gar nicht durch die Interaktivität, die wir haben und geht hoch bis 5 Millionen und über 10 Millionen müssen wir nochmal speziell sprechen. Wir können die Kampagnen sowohl auf Interessen als auch auf Regionen oder auch kleine Bereiche targeten. Auch schwierigere Zielgruppen, Recruiting-Kampagnen beispielsweise. Wir haben auch B2B-Kampagnen zum Teil. Das ist einfach möglich, weil wir so eine riesengroße Zielgruppe haben und darin natürlich auch kleinere getargetete Zielgruppen finden können.
0: Pilot at OMR Digitale Vordenker im Gespräch